0: Hola, soy Emiliano Villalba y estás escuchando Semanario de Moda. Hola, ¿cómo estás? Soy Emiliano Villalba y estás escuchando un nuevo episodio de Semanario de Moda. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte por estar escuchando este episodio y también por haber estado acompañándome durante ya un año, ya cumplimos un año de este proyecto. Estoy muy agradecido, muy feliz de seguir compartiendo y de seguir generando conocimiento al lado de ustedes y sobre todo estoy súper contento de que poco a poco el proyecto va tomando forma. A pesar de que todavía no existe una página oficial de Semanario de Moda, ya estamos trabajando para llegar a ti eh, en distintas plataformas. Como bien sabes, mis únicas plataformas ahorita disponibles son... Spotify, eh, Apple Podcast y, todas, y algunas plataformas de streaming de podcast a nivel mundial. También está el Instagram que nos puede seguir en arroba semanario de moda o emiruf que es mi perfil personal y próximamente les voy a compartir la página de semanario de moda. Ahí pues el proyecto va a avanzar mucho más allá y nos vamos a convertir ya en un medio especializado. Espero que este, este proyecto, pues, logre objetivos mucho más grandes y todo va a ser gracias a tu acompañamiento, gracias a tu difusión y recuerda que si te gusta el, el episodio, puedes compartirlo a un amigo, a una amiga, a un amigue y seguramente llegaremos a más personas. Bueno, este episodio, como bien lo dice su título, se trata de las eh, revistas latinoamericanas y el momento en el que se consolidó el periodismo especializado de moda en México. Voy a empezar a hacer una serie de capítulos respectivos a este tema, porque ustedes saben que soy pues, un periodista de moda con la misión de difundir ...de generar conocimiento en torno a este tema y esta es el, la primera entrega. Les cuento un poco antes de compartirles la grabación. Sucede que hace unas semanas el proyecto que se llama Draw Latin Fashion... ...me invitó a dar un curso de periodismo especializado o de periodismo de moda. En la construcción de este curso pudimos rescatar algunas de las cosas que yo ya he dado... Eh, y compartido anteriormente en clases anteriores, y también eh, nos propusimos a encontrar puntos clave de la formación del periodismo especializado, no solo en México, sino en Latinoamérica. En este sentido, nos tuvimos que eh, enfocar en encontrar puntos eh, en común, puentes y personas en esas zonas geográficas como Colombia, Argentina, Chile, eh, etcétera para poder realizar un, eh, una investigación mucho más detallada. Fue así que me acerqué con Edward Salazar, quien eh, con mucho gusto contestó algunas de las, de las preguntas que a continuación van a escuchar. Eduard Salazar es investigador, escritor y crítico cultural especializado en estéticas y procesos del vestir, el cuerpo y la cultura en Latinoamérica. Su trabajo académico ha sido publicado en prestigiosas revistas científicas y en medios culturales. Es ha sido conferencista en Latinoamérica y actualmente docente universitario. Su más reciente libro, Nostalgias y Aspiraciones, es un ensayo investigativo sobre las clases medias y la moda en Bogotá. Este episodio es más una eh, transmisión de esta entrevista que tuve con Edward, a quien le envío un gran, gran, gran saludo, y pues que me permitió justamente me dio la autorización de compartirla con todos ustedes estoy muy emocionado porque aprendí gracias a él muchas muchas cosas sobre el periodismo especializado eh, así que he decidido generar nuevos conocimientos a raíz de una pequeña serie de charlas sobre periodismo de moda esta es la primera entrega y como saben pues voy a tratar de estar buscando a más personas para que podamos conversar sobre este, esta, esta especialización que es apenas, eh, que está tomando forma en México y posteriormente también en Latinoamérica. Entonces, estoy muy emocionado porque lo, lo escuchen. La verdad es que esto podría ser el capítulo de celebración de un año del proyecto y seguramente eh, si ustedes conocen a alguien que yo debería de entrevistar a alguien que ustedes quieran que entreviste en este podcast, no dudes en escribirme en redes sociales en arroba semanario de moda o arroba emmyruf. Sin más, les dejo justamente la grabación. Les envío... Un gran abrazo a todos, a todas y a todes, y un gran, gran y enorme gracias por seguir compartiendo, por seguir acompañándome en este sueño que es Semanario de Moda. Eh, sin más, nos estamos escuchando muy pronto, y chao, adelante con la grabación.
1: El, la, la palabra inicial siempre va a ser la revista Cromos, porque la revista Cromos, como muchas revistas... En América Latina viene pasando algo desde el siglo XIX y es el crecimiento de lo que se llama las revistas ilustradas, ¿cierto? Uh -huh. que Las revistas ilustradas son como una especie de híbrido entre temas de cultura, política, actualidad y sobre todo estilo de vida, en donde se busca proporcionar como una suerte, digámoslo así, de recetario para la modernidad. Una de las grandes películas, preguntas de América Latina, sobre todo, pues por en ese modelo tan eurocéntrico, es cómo ser modernos. Mm -hmm. Y entonces una de las maneras de ser modernos es a través de las maneras y las costumbres, ¿sí? De las formas, mm -hmm. las, las, cómo come, cómo vistes, cómo andas, cómo te mueves, qué lees, dónde vas al cine, al te, pues al teatro más bien etcétera, y dentro de ese género de las revistas ilustradas que vienen posicionándose en América Latina desde el siglo XIX, aparece la revista Cromos, Cromos es fundada, yo no acuerdo mal si en 1903 o 1906, algo así, yo tengo un paper que se llama en, en español, creo que está en mi, en mi LinkedIn, en mi LinkedIn, no sé, en mi perfil de academia.edu, en inglés se llama como Beauty Has No Age Anymore, que es como sobre la revista Cromos. Entonces, okay. ese te puede servir de referencia. Y yo ahí establezco un rápido panorama desde cuando inició Cromos y todo eso. Esto, pero el sé si es 1902, 1903, en fin. Pero Cromos no era una revista de moda, ¿sí? Era una revista, como muchas revistas, ilustradas, ¿sí? Es decir, encontrabas artículos de variedades, ¿sí? Sobre todo dirigido a un público femenino una de las particularidades de Cromos es que Cromos empieza, digámoslo así, a feminizar más y más como pa conforme pasa el tiempo, porque uno podría decir que en sus, primeras en sus primeras ediciones era una revista de público general de variedades culturales y políticas, etc. Pero sí hay como un, una, una intencionalidad femenina que se puede ver desde la primera portada. La primera portada de Cromos, no sé si la has visto, eh, es, un, es una ilustración de una mujer con la mantilla, que es una de las prendas eh, como por excelencia de esa bogotaneidad. Bogotá es una ciudad fría, pues a mucha altura, etcétera, pero esa mujer que usa la mantilla tiene los labios pintados de rojo. Lo que esa portada de alguna manera transmite es esa ambigüedad entre una ciudad y una sociedad muy católica, de mantilla de negro, herencia española, pero una sociedad dispuesta a la modernidad con esa mujer que se pinta los labios de rojo. Y, por supuesto, uno de los, de los elementos centrales de la revista va a ser una sección que se llamaba modas, en plural. Entonces, en esa, en esa sección de modas, lo que se propone es hablar de lo que está pasando en Francia. Jean Patou eh, Christian Dior, más adelante. Pues, quienes estén en su momento, pues porque igual en, en la moda cada década ¿no? aparecen nuevos nombres, Word al comienzo, etcétera, porque obviamente había una idea, como en toda América Latina, eh, en esas revistas ilustradas que la moda no era algo que naciera en América Latina, sino que la moda era algo que nacía en Europa, eran los gritos de la moda, que ese, esa palabra grito de la moda es muy inventada por el periodismo de moda porque lo que hace es mostrar eh, que América Latina es como un, una caja de resonancia de algo que no es de acá, sino que es de allá, ¿sí? Y entonces en esa sección modas, porque no era toda la revista dedicada a la moda, en la sección modas se habla de esa moda que viene de Europa, ¿sí? Al tiempo existen otras revistas, una que creo que es de 1919, que se llama la revista en Colombia, la revista Letras y Encajes. La revista Letras y Encajes era una revista femenina también, en la que escribieron, digámoslo así también, las mujeres ilustres de su época, ¿Sí? la mayoría como en muchas revistas latinoamericanas señoritas de, de alta sociedad educadas, muchas de ellas educadas en Francia, que quieren mon, montar estas revistas que son para señoritas ¿sí? eh, en donde te enseñan cosas como costura pero al tiempo los temas de la actualidad cultural, como, ¿sí? como, como esta idea de que hay que hacer una mujer de la casa pero también una mujer moderna, todas esas revistas comparten esa ambigüedad entre la modernidad y la tradición eh, dentro de las cuales está pues esta de letras y encajes. Y una cosa muy particular de Colombia, que también va a pasar en algunos países como en Chile y Argentina, es que las fábricas textiles van a producir sus propias revistas, ¿sí? Okay. Como unos, una cierta de folletines para esto, publicitar los avances textiles, porque las industrias textiles no producen propiamente moda, ¿cierto? producen textiles, pero pues en últimas esos textiles están hechos para la moda, ¿sí? Entonces empiezan a como unos, una suerte de folletines, de publicaciones no, no muy grandes, en donde, por ejemplo, aquí es que yo no me acuerdo los nombres de todas, ahorita busco el libro, si quieres te lo comparto. Eh, aquí en Colombia existe este libro, lo que pasa es que yo creo que ya no se consigue que se llama, te va a encantar, se llama 100 años de la moda a través de la, de la, de la comunicación. O sea, es, es, pura, es un libro de 100 años de avisos publicitarios de moda en diferentes revistas, ¿sí? Entonces te hace un recorrido desde, espera que te muestro las primeras páginas, no es de investigación, es como más un libro de divulgación, pero es bien bonito, porque entonces inicia con las imágenes publicitarias de los años 1880 y llega hasta 1990. O sea, toda la publicidad, esto y pues tú vas viendo conforme avanza el libro los cambios porque hay publicidad de todas las décadas. Sí. ¿Por qué? Porque es que una cosa que uno tiene que entender que una cosa es el periodismo de moda, ¿cierto? Y otra cosa es la moda en las revistas. Sí, la moda, o sea, que no hayan revistas especializadas 100% en moda no significa que desde como te decía el siglo XIX no sea un tema de las revistas, ¿cierto? Y empiezan a aparecer entonces publicidades de las marcas textiles, ¿cierto? Haciendo como campañas diciendo las... Eh, Coltejer, por ejemplo, que es una fábrica colombiana muy tradicional, produce las mejores telas. Coltejer es un signo de moda. Coltejer porque la tela es la que da la moda y no sé qué, bla, 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 ¿cierto? Esto, pero pues todas tienen la idea, una, un eslogan como que se repite mucho y es modas nacionales, telas nacionales, estilos internacionales, que es la manera en la que muchas de las fábricas textiles se encuentran como para, para publicitar eh, eso que hacen, ¿cierto? Una que, por ejemplo, aparece en los años 50 en Colombia es una revista que es fantástica que se llama El Elegante Adán. El Elegante Adán es producida por una marca de ropa que se llama Everfit. Y El Elegante Adán lo que busca es educar a los hombres, ¿sí?, en el consumo de ropa masculina, de moda. Cómo ser un hombre masculino, moderno, etcétera, sin perder esa virilidad heterosexual, ¿cierto? Pero al tiempo esto volverse, ser un sujeto, de, digamos, de, de la moda. Hay una tesis de maestría eh, que se llama El Elegante Adán que la escribe una señora que se llama Ima Poveda, que creo que te puede servir ahí como para profundizar más en esa revista del Elegante Adán. Y aquí, en Colombia, también hay un libro de un investigador colombiano que se llama William Cruz. Este libro que se llama Medellín, medio siglo de moda, 1900-1950, porque en Colombia, Medellín, digámoslo así, es la capital de la moda en el sentido productivo. ¿sí? Allá están todas las grandes fábricas de moda del siglo XX, aunque no nacieron ahí, nacieron en la costa colombiana, pero eso es otra historia, pero la, el otro lado es Bogotá, porque si bien Medellín es la que más tiene concentración de fábricas textiles, Bogotá es la que más consume, ¿sí? Y donde sí. se mueven los negocios más grandes. La revista Cromos es una revista nacional, pero no es una revista de Medellín, es de Bogotá. Everfit, la del Elegante Adam por ejemplo, sí es una revista... Eh, de modas, Letras y Encajes, es una revista también de Medellín, pero tiene una participación muy alta de las señoritas de, de, la, de la sociedad bogotana, bogotana ¿sí? Esto, entonces, esa también te recomiendo que la mires. Aquí, por ejemplo, también llegaba por encargo esta revista eh, Caras y Caretas, ¿sí? Que era una revista creo que mexicana, eh, mexicana no, sino argentina, pero no me acuerdo si esa revista era de producción española. Esto, y también llegaba esto, esta otra que se llamaba La, La, La Moda Ilustrada, que creo que es una Ajá. revista española que llegaba para varias partes de América Latina. Ajá. Ajá. Entonces, fíjate como que, y Cromos, como, volviendo a Cromos, no era una revista de moda. Era una revista de variedades. Lo que pasa es que poco a poco va ganando cada vez más una identidad de moda, moda, moda. Y yo noté un cambio entre los años 50 hacia los 60, en donde la revista empieza a disminuir el contenido cultural, de literatura, de teatro, de, de cine, pues porque ya estaba obviamente la industria del cine, bastante desarrollada la, la de Hollywood, la mexicana y la italiana, que eran como esas tres mecas, digamos, del cine hacia los años 40, 30, 40, 50. Esto, y empiezan a disminuir esos artículos y aumentar el tema de la moda. Y uno de los grandes vehículos por los cuales aumenta el tema de la moda en ese periodo es el concurso nacional de belleza, el reinado. Porque el, la cantidad de despliegue publicitario que en las revistas colombianas y pues en Cromos tiene el reinado es enorme, 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 ¿cierto? Eh, domina las páginas, domina las conversaciones, las portadas de moda se vuelven portadas de reinas en Cromos, ¿sí? que no es oficialmente una revista de moda. ¿Sí? No tiene el título revista de moda, pero se sabe y el contenido está apabullantemente dirigido a la moda y en general lo que uno debería entender que son las revistas de moda que son revistas de estilo de vida, ¿sí? Porque no hay ninguna revista de moda que hable solo de moda, las revistas de moda hablan de... El maquillaje, la última película del no sé qué, la gala de bla, 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 el hotel del momento, los cinco viajes para no perderte este verano, son revistas de estilos de vida, ¿sí? Que era lo que uno podría decir que el concepto de la revista ilustrada pasó a la revista de estilo de vida, ¿sí? Porque la palabra ilustración ahí tiene también una connotación que habría que pensar. Eh... Otro de esos catálogos, por ejemplo, que se produjo para el sector textil en los años 70 se llamaba la revista Informa. La revista Informa alcanzó a tener como unos 12 o 14 números que eran para enseñarle, a, sobre todo a, a los pro, al mundo de la gente de la moda y textiles, etcétera, a cómo administrar mejores negocios de moda. Y en los años 90, aquí hay una revista política muy famosa que se llama la revista Semana. La revista Semana es como... Voy a ponerte un, un paréntesis como guardando todas las proporciones, pero para que lo entiendas, es como la, el New York Times, ¿sabes? Como eh, una de esas revistas así, esto, políticas, serias, no sé qué. Y en los años 90 la revista Semana sacó una edición aparte, desde los finales de los 80 que se llamaba Semana Moda, ¿sí? Y lo que intentaba era hacer como esa publicación seria de la moda en Colombia. Pero la revista no tuvo mucho éxito. Eh, pues, hasta donde yo alcancé a encontrar tenía como 12 ejemplares que circularon circulaban durante más o menos un año, un año y medio, no sé qué. Y en los años 90 empieza, empieza a consolidarse un verdadero sistema de revistas propiamente de moda en Colombia, ¿sí? Okay. Eh, en donde pues ahí están los nombres de revistas como Fucsia y revistas como In Fashion. Fucsia e InFashion son revistas que directamente sí van a tratar la moda, ¿sí? Y va a ser su centro de discusión propiamente. Pero fíjate qué pasa hasta los años noventas. Primero porque Cromos empieza como a perder su lugar central en, en, en el discurso publicitario de la moda, ¿cierto? Y estas revistas quieren, como, como Cromos no es oficialmente de moda, pues posicionarse en ese público, ¿sí? Y esas revistas van a durar hasta los años, en los 90, los 2000 y los 2010, pero esas revistas van a cerrar, ¿sí? Y por eso siempre se ha dicho que en Colombia hay una crisis del periodismo de moda, porque en últimas, en el formato tradicional de papel, no existen medios de esa naturaleza, ¿sí? Luego Fuxia sí fue Fuxia bueno, creo que fue Fuxian por allá hace poquito sacó la otra vez la revista en portal digital. Pero digamos que estamos hablando de lo que es por excelencia el mundo de las revistas del siglo XX, que es la revista en papel, ¿sí? Y cuando uno habla de siglo XX habla principalmente de las revistas en papel, para tener como esa, esa, esa salvedad ahí. Y la razón por la que también estas revistas en Colombia pasa es, es un buen momento los años 90 para su fundación, para su formación, es porque en los años 80, en 1983, si no estoy mal, se crea Inex Moda. Inex, Inex Moda es el Instituto Nacional para la Exportación de la Moda. E Inex Moda lo que trata es de articular mejor la, el funcionamiento de la industria de la moda en Colombia a través de calendarios, pasarelas, programas de exportación, e, dis, impulso a diseñadores, ferias, etc. Si sí, nace Colombia Moda, por ejemplo, uh -huh. en los años 80. Eh, y otra de las razones es porque hasta los años 70, como pasó en muchos países de América Latina, entre ellos México, Chile, Argentina, eh, al menos que yo sepa, esto, los gobiernos empiezan a bajar la producción, la, ¿cómo se llama? la protección a las industrias textiles sí. entonces empieza lo que se llama el reemplazo del modelo de sustitución de importaciones eh, que era el, el modelo de sustitución de importaciones es el modelo en el cual se protegía la industria nacional de la competencia extranjera es decir, entraba muy poco eh, ropa terminada a Colombia en este caso, ¿cierto? y se producía se producía y se consumía todo o sea, Colombia llegó hasta los años 60 a producir a consumir el 94% de la ropa que producía. O sea, era un mercado autoabastecido. Auto Pero cuando se abre en la, en la apertura económica en los 70, la industria económica, la, la industria de la, de la moda, es que el decir de la moda es un, una cosa muy grande, la industria textil decae fuertemente ¿cierto? de eso se trata mi tesis de maestría mi tesis de maestría es y ese artículo que te cuento es de ese periodo de transición desde los años 70 hasta, los, hasta el 99 en el cual la moda tiene que pasar por esa crisis económica ¿sí? mi tesis o sea mi argumento en mi tesis de maestría y en ese paper es que no, no quiebra la moda solamente el modelo de sustitución de importaciones que se abran las fronteras de esa vaina sino porque había una industria esencialmente textil y la industria de la moda no es lo mismo que la industria textil. La industria de la moda es la industria del diseño, de lo efímero, del sueño, de un montón de valores eh, con los que la, con, en los que la industria textil no estaba entrenada para funcionar. ¿sí? ¿Por qué? Porque la industria textil quería vender era telas y para la industria textil la moda era una forma de vender telas, no una industria en sí misma. ¿Sí? Y uno lo ve mucho en la publicidad en donde se insiste como no se deje engañar. Esos, esos escudos empenachados de marcas distinguidas lo que quieren hacer es venderle las cosas caras, pero lo que usted tiene que fijarse es en la, en la tela, en la tela, en la tela. Mm. Esto, y eso se ve bien hasta entrado a los años 90 porque todavía está esa pugna. Mi teoría es como, sí, claro, no voy a negar el tema de lo económico, el, del, de, de lo que pasa en esa transformación del modelo económico, pero lo que también pasa es que la industria del textil, Está queriendo vender un producto que a la gente ya no le interesa, que son telas. La gente quiere moda. Entonces, claro, entonces fíjate, se, 70s, 80s se forma en eh, 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 moda ¿sí? el Instituto Nacional para la Exportación de la Moda. Y por eso pareciera que los años 90 es un buen caldo de cultivo para, para las revistas de moda, ¿sí? sí Mm, en todo este periodo de tiempo la única revista y que existe hasta hoy que no ha muerto es Cromos ¿sí? Cromos tiene dos números muy emblemáticos eh, uno que se llama 90 años de moda que yo lo, yo lo tengo no, ese no lo tengo pero lo conozco que es un número exclusivo a revisar los 90 años que tiene la moda en la revista Cromos y otro número exclusivo conmemorativo que se llama 100 años de moda en Colombia que es cuando Cromos cumple 100 años sacan una edición dedicada a los 100 años de la moda en Cromos. ¿Por qué? Porque aunque Cromos nunca fue una revista oficial de moda, es la revista de moda, ¿sí? Okay. Eh, Cromos hoy en día no tiene mismo reputación de una revista de moda. Hoy Cromos sería una revista de variedades, ¿sí? Como de chismes, de cosas de la, de la farándula, etcétera. Lo fueron dentro de los 90, los 2000 y los 2010, Fuxia e In Fashion, ambas revistas que quebraron. Sí, pues que cerraron. Esas revistas en los 2010 se convirtieron en portales digitales. Con la llegada de internet, pues el otro fenómeno, que tú, tu tesis, no, pues esta conversación no sé si vaya a llegar hasta allá, pues tú sabes que en los 2005 lo que va a, a proliferar son los blogs de, modas, de moda y los blogs de estilo personal, que es lo que da la, el nacimiento a la figura de la bloguera, sí, que no es de moda sino de estilo personal. Eh, pero volviendo entonces a los noventas y tú vas a encontrar otras pequeñas revistas pues locales y cosas de esas así que van a hablar de la moda pero pues lo cierto es que la principal es Cromos y lo cierto es que sobre todo de los setentas a los noventas donde el concurso nacional de la belleza antes, incluso desde de los cincuentas porque pues fue la primera Miss Universo colombiana que fue Luz Marina Zuluaga pues la moda y las, y las revistas de moda, y la, el reinado de belleza van a estar muy entrelazados ¿Sí? O sea, incluso Cromos saca separatas semanales, porque Cromos es una revista semanal dedicadas al concurso. ¿Sí? O sea, además de que sacaba cuatro ediciones a la semana, al mes, sacaba una edición especial de concurso de belleza. La, la otra razón por la que el concurso de belleza, pues, de, cae en declive y cae también en declive la relación del modo, de Cromos y la moda, es porque en, en los 90 en Colombia, pues, aumenta el fenómeno del narcotráfico y el narcotráfico permea muy fuertemente los concursos de belleza ¿sí? ahí hay uno emblemático que es el, el, la comprada de la corona de una, de una reina que se llamó Mari, Maribel Tinoco que la, que la compró, pues, su señor esposo, el narcotraficante, pues, esa vaina compró ese concurso, ¿sí? Y compró los jurados, y compró los jurados internacionales, y ella tenía un vestido más caro que cualquiera de las otras concursantes, porque, pues, el narcotráfico podía pagar ilimitadamente lo que quisiera, ¿sí? Y razón de eso también es por lo que una década después, el concurso nacional de la belleza en Colombia, como muchos en el mundo, va a uniformar a las candidatas. ¿Sí? porque la presencia del narcotráfico era tan grande que no era posible que una compitiera con eh, los mismos estándares que la otra eh, cuando había tanta plata voy a devolverme unos años en este libro de William, William argumenta que en Colombia en la primera década del siglo XX, del 00 al 1950 no hubo propiamente una industria de la moda, ni revistas, ni diseñadores ni nada de eso, sino un deseo de la moda porque obviamente había una, un interés muy latente, muy presente en la publicidad, en concursos locales, etcétera por vivir a la moda, estar a la moda, pero pues no había nombres de diseñadores locales, esta historia se repite en América Latina, uno de los primeros nombres que se conocen es el de Ramón Valdiosera, que es como en ese, en ese intersticio entre... El siglo, la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, pero como esos nombres son muy poquitos, y la razón de eso es porque, como te decía, viene esta idea decimonónica, o sea, del siglo XIX, que la moda es de Europa y no de América Latina, ¿sí? Y una de las grandes, por ejemplo, temas de discusión de las revistas de moda en los 60s y los 70s es si podía haber moda latina. Para muchos los diseñadores, la, o moda colombiana en este caso, para muchos diseñadores la respuesta es no. Ajá. Uh -huh porque la moda viene de Europa y lo que hacen los países es adaptarla. Para algunos diseñadores también responden que no, porque en la moda local se entiende como folclórica y lo folclórico se entiende como retrasado, poco moderno, poco desarrollado. Para algunos pocos diseñadores van a decir, oigan, no, sí, ahí puede haber una moda propia, ¿sí? Y ¿dónde buscan esa moda propia? ¿Es en dónde? Pues en el diseño artesanal. Y entonces en las revistas de moda empiezan, a fulgurar esas conversaciones desde los finales de los 60s y sobre todo en los 70s. En ese contexto surge, por ejemplo, en México, en Chile, Marco Correa, ¿sí? que es como ese gran embajador de la, de la moda latina. Yo en mis cursos muestro varias referentes, de, de, porque de hecho hay un artículo, que es, pero pues eso ya es, es contenido de clase, hay un artículo del que se llama hay moda en América Latina y es un especial de una revista chilena que está dedicado a pensar a Marcos Correa, Marco Correa, como un diseñador latinoamericano y pensar que ahí puede haber una moda propia latinoamericana. Y si hay una moda propia latinoamericana, entonces puede haber un, 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 una moda propia, un periodismo de moda propio latinoamericano. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué periodismo de moda latino puede haber si no hay sistema de la moda? ¿sí? O sea, si no hay pasarelas de, de, de cada país, de cada región, si no hay diseñadores y diseñadoras de cada contexto, etc. Otro de los lugares del periodismo de moda en Colombia, porque yo creo que un, el periodismo de moda no se restringe a las revistas, es la televisión. Y uno, yo siento que hay una, una, una deuda enorme del periodismo de moda por estudiar la televisión. En Colombia hubo dos cosas que me parecen muy bonitas que las sepas en los 60s un programa de radio por una de las grandes de las primeras periodistas de moda en Colombia que se, llamó, que se llamaba Gloria Valencia de Castaño no, no era solamente periodista de moda también era periodista cultural en general pero ella le interesaba mucho eso y en los 60s transmitía los desfiles de radio los desfiles de la alta sociedad barranquilla Bogotá Medellín por radio no que era de hecho hay un comentario como de García Márquez que dice la osadía que tiene que tener una persona para transmitir algo visual por, por radio y ella tuvo un programa en los años 70 y 80s que se llamaba El Día con la Moda, que era un show de televisión, como una franja en la televisión en donde mostraba los últimos diseños y las últimas pasarelas y las últimas colecciones y todo eso, ¿sí? Ella era la periodista de moda en Colombia de la que es heredera su hija, Pilar Castaño ella se llama Gloria Valencia de Castaño y en Colombia, pues, la siguiente señora es Pilar Castaño, que es su hija y que es, por excelencia, la periodista de moda en Colombia desde los años noventas y sobre todo en comienzos de los 2000
0: Profundicemos un poco más en la parte del periodismo de moda y la moda en las revistas, que es algo muy común. Hay muchas similitudes y todo lo que me cuentas me hace totalmente sentido porque en México, por ejemplo, la revista de moda o la revista que femenina, más bien, la revista femenina abarcaba periodos y abarcaba eh, maneras de consumo hacia la moda, pero nunca era un periodismo de moda como tal, como lo podríamos considerar a, a, al menos hasta 1950, 1960. Y de hecho, para mí, todo el periodismo de moda en México Sucede a partir de los 90, más o menos, que es cuando ya se empieza más o menos a consolidar. Pero Ajá. a mí me llama mucho la atención justo cómo es que en, tu, en la industria colombiana, en la industria textil y sobre todo en la industria de la moda eh, y en la configuración de esta industria, pues ya la tienen un poco más como aterrizada. Y me gustaría como preguntarte a qué se debería esto. O sea, ¿por qué es que de pronto vemos, entiendo también los contextos y contextos sociopolíticos seguramente, pero ¿por qué vemos como este adelanto en la industria de la moda colombiana con respecto a la comunicación de moda, que es el periodismo, que podríamos llamar periodismo, con la revista Cromos y haciendo un, como una, una comparación con México, ¿por qué México llega a 90%, 20 años después
1: o 30 años después. Eh, sí.
0: En, en tu contexto, ¿cómo tú lo ves?
1: Mira, yo pienso que hay contextos más avanzados en el periodismo de moda y son Chile y Argentina. Chile y Argentina tienen revistas de moda bastante definidas como revistas de moda de los años 50 o antes. De hecho, yo si no estoy mal, Claudia es, circulaba en Chile. Ajá, también. O, o es, eh, y hay otra que se llama Tati, eh, no es una, es una boutique en los 70s, pero tati tenía su propia revista cómo es que se llama esa revista zigzag se llama la revista okay. chilena pero hay otra revista chilena qué se llama paula ah claro sí
0: está
1: mm. paula Ajá. entonces está zigzag entonces están bastante más y además es que zigzag por más que sea una revista de variedades tú ya sabes que la palabra zigzag hace parte del del, del vocablo de la costura sí entonces Ahí está, bueno, en fin. Primero para hacer como un matiz, Chile y, y Argentina a mi juicio estaban bastante más adelantados. Si se, requiere, si se refiere a llamar a una revista directamente una revista de moda. Primer disclaimer. Segundo disclaimer, que si nos ponemos a revisar lo que pasa, es que yo tengo una barrera idiomática, es que yo no sé portugués pero Argentina, Brasil es otro caso. O sea, hay, yo por ejemplo conozco el caso muy interesante de la historia de la minifalda en Brasil, y es que cuando se supone que Mary Quant posicionaba la, 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 la minifalda en Europa y para el mercado estadounidense, ya Brasil estaba saliendo de la minifalda, porque eso para ellos no era ninguna novedad. En fin, es decir, solo esa anécdota da cuenta de, primero, que la moda no se cuenta en Europa, sí, o sea, que tiene otros lugares de producción, y segundo, que Brasil va tiene una industria bastante más desarrollada y además Brasil por temas de su economía el tamaño de la economía el tamaño de la población la mezcla cultural de la que hay pues muchos orígenes indígenas por ejemplo y, y afrodescendientes muy fuertes en fin solo quiero que dejar ese disclaimer de Brasil de Chile y Argentina y Brasil que ajá eso lo tengo eh, en Colombia lo que pasa es que a ver, ¿cómo decir esto? Una cosa que sí comparten Colombia y México en los años 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, etc. Es un, una gran necesidad de entrar al discurso de la modernidad. ¿Sí? O sea, mm. poniendo esos dos paralelos. Enorme. Entonces, toda la moda es una forma de ser moderno. Hay un libro de una profesora colombiana que se llama Sandra Pedraza, que se llama en Cuerpo, en Cuerpo y Alma, Visiones del Progreso y la Felicidad, que revisa parte de finales del siglo XIX y todo el, todo el siglo XX, y una de sus grandes fuentes es Cromos. Y aunque ella no tiene una, un libro sobre la moda, lo que ella en últimas demuestra es que la moda es un gran vehículo para ser moderno. ¿sí? Hay otro libro de otro señor que se llama Santiago Castro Gómez, que se llama Tejidos Oníricos, que él analiza la entrada de ese discurso de la moda con fuerza en los años 20 en Colombia en la prensa en Colombia, y cómo la moda es un dispositivo para performar esa modernidad. Y básicamente lo que dice Santa pedra es lo siguiente. En una ciudad donde hay, la gente quiere ser moderna, pero las calles no están pavimentadas y hay que saltar charcos, ¿cierto? La ciudad no es moderna, pero la moda permite ese performance de la modernidad. Y entonces ese periodista, esa periodista que quiere retratar esas costumbres modernas, pues se fija mucho en el traje, ¿sí? Y así hay muchos reporteros de moda que sin ser de moda, ¿cierto? Están pendientes de esa, de, de esa importancia del traje. Hay un señor en la prensa de moda que le gustaba y que hablaba mucho del traje masculino, que es una cosa interesante, ¿no? Que muchas de las cosas están centradas en claro, lo femenino, Claro, sobre todo, ajá. Luis Tejada Cano. Era un cronista de la época, ¿sí? Y hablaba mucho del, del traje masculino. Esto de cómo los hombres utilizaban la ruana de paño, las alpargatas, pero también lo combinaban con el traje moderno, etc. Estas son algunas de las fotografías de las que él hablaba. Eh, aquí hubo un fotógrafo, no hacía fotografía en moda propiamente dicha, pero sí dejó un gran registro de fotografía de moda que se llama... Eh, Espera, por aquí lo no me noto. Eh, ¿Dónde estás? Benjamín de la Calle eh, Ahí te voy a interrumpir Y el archivo, perdóname Y el archivo de Benjamín de la Calle Está en una buena parte en Casi todo, de hecho En consulta libre en la biblioteca pública Piloto de Medellín En digital Ok
0: Ahí justo quiero Un poco Profundizar porque vemos que dentro del mismo discurso del periodismo de moda decimos no era considerado periodismo de moda hasta tal, hasta tal fecha, por ejemplo. Lo mismo con este chico de la calle que dices no era considerado como tal fotografía de moda, pero es fotografía de moda de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Esto me lleva a preguntarte cómo es que o a partir de qué momento eh, se empiezan a considerar o a tener estas categorías de la moda o de dónde viene. Viene todavía como del discurso de, de, de Europa que hasta que Europa lo hace o hasta que la, toda, esta, toda esta industria primaria ¿no? que, nos, que, nos, que nos educan, hasta que lo hacen ellos, allá o acá se puede eh, lograr decir que ya es una... Un periodismo o una, una fotografía, por ejemplo. ¿Cómo sí. es, se da esto o por qué crees tú que se da eso?
1: Sí, bueno, para hacer, terminar de responder un pedacito que me faltó de la pregunta anterior, y el, en el caso de Colombia es digamos que pareciera tan desarrollado, primero porque Cromos no ha dejado circular. O sea, es de las pocas revistas en América Latina que ha tenido circulación ininterrumpida. O sea, no ha habido un mes de un año de nada que Cromos no haya dejado circular. Entonces, eso la vuelve un hito en sí misma del periodismo de moda, ¿sí? La continuidad de esa revista es muy difícil que creo que otra revista en esa misma naturaleza la tenga en América Latina. ¿Sí? Entonces eso ayuda a y a cimentar esa idea, por un lado. Y por el otro lado, por esto, la creación de entidades especializadas en Colombia dedicadas a la moda. Inexmoda Moda, en los años 80, pero incluso hubo un intento antes, en los años 50, de hacer una Cámara Colombiana de la Alta Costura, como un sindicato de la Alta Costura. Y además la creación en el 64, si no estoy mal, de la empresa mixta, o sea mitad pública y mitad privada, Artesanías de Colombia. Y de hecho uno de los primeros encargos de Artesanías de Colombia fue el desarrollo de un catálogo y una colección de moda artesanal colombiana. donde de las ruanas y pues hoy diríamos eso es explotación, eh, apropiación cultural o explotación cultural, ¿sí? Pero bueno, en ese momento no era una palabra que estuviera en el discurso, el punto es que se empezaron muy tempranamente a desarrollar unas ciertas ecosistemas que darían paso a un futuro sistema de la moda. Ahora, a tu pregunta, este libro de William Cruz dice que en Colombia no hay sistema de la moda, ¿sí? Hasta los años, al menos hasta el año 50, porque no hay revistas legitimadas, periodistas legitimados, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es cierto si uno piensa que la condición para que haya periodismo de moda es que haya sistema de la moda, ¿cierto? Uh -huh. Y por eso te decía, claro, ¿de qué pueden hablar las periodistas de moda en, en donde no hay un, un circuito de desfiles? Es, es, estandarizado. Pero cuando tú lo miras ya con los dichosos ojos del, de lo de colonial, es, tú le, le añadirías otra pregunta, que es mi crítica al argumento de William Cruz, y es no tiene por qué funcionar igual un sistema de la moda en Colombia o en América Latina eh, que emule el europeo para decir que ahora sí es legítimo. Porque eso sería poner el barniz de legitimidad solo si cumple con las condiciones, que es el mismo problema que pasa al definir la dichosa alta costura si solo se siguen las reglas de la Cámara Sindical francesa, ¿sí? Entonces... Cuando tú le pones ese pero crítico, entonces uno diría, en la documentación, efectivamente no puede haber un periodismo de moda si lo que se está pensando es que existe en tanto existe como existe en Europa. ¿sí? Pero cuando tú dices, hay fotógrafos que hacen fotografías de moda o que fotografían la vida moderna dentro de la cual está la moda. Hay un montón de gente, mujeres sobre todo y algunos hombres, a los que les interesa, los interesa fijarse en lo como la gente se viste y lo que eso significa social, política, culturalmente, o lo que simplemente significa en tendencias de moda, en general, como está de Mal Rosado, lo, de lo más plano. Si existen todos esos, ¿cómo no va a existir un periodismo de moda? Claro. O sea, es como decir que entonces no existe un periodismo para la paz, sino hasta que alguien diga es que ya hay periodismo. El periodismo es un género, ¿cierto? Académico, escritural, etcétera, que, del cual existen muchas subespecialidades, ¿sí? Y no puede eh, decirse que solo se institucionaliza hasta que existe como existe en otra parte del mundo. Entonces, mi crítica de ese libro es justamente que uno sí puede hablar eh, de mucha producción, lo que pasa es que de, de periodismo que llamaríamos de moda. Lo que pasa es que si tú le preguntas a Gloria Valencia de Castaño o a este señor, ¿cierto?, en su momento, oiga, usted es periodista de moda, ninguno te va a decir que sí, ¿cierto?, porque no existe el vocabulario y porque no es importante, ¿sí? Uh -huh. Es que ¿cómo se llamarán periodistas culturales, escritores de variedades? Son otras categorías. Lo que también hay que entonces hay que diferenciar la historia del término periodismo de moda de la práctica periodística sobre la moda. ¿Sí? Y son dos historias distintas y ahí te llevan a respuestas distintas. Si estamos buscando la historia del término periodismo de moda, ajá, hay que irse a otras tradiciones y a otras miradas. Si estamos hablando de la práctica, de hablar periodísticamente sobre la moda, pues ajá, de pronto no hablaba, y, por, y eso es una evidencia para mí muy clara de ello, y ahí es donde está la diferencia de mi lente interpretativo con el de William, es que... Aquí habían desfiles de moda. Solo que no eran desfiles de moda para vender la moda, sino para vender telas o para hacer obras de caridad. Pero eso es periodismo de moda. Solo que se está cruzando con los valores de la sociedad en la cual la moda hay que venderla a través de la caridad. Pero eso es otra cuestión. ¿sí? Entonces, a mí me parece que... Bueno, voy, quiero insistir mucho en eso. Depende cómo tú la mires. Si la miras con los ojos del de funcionamiento del sistema europeo, pues no hay... ¿cierto? Pero si te quitas ese lastre de encima y reconoces no el sistema sino la práctica, pues sí lo hay. Entonces eso que William llama deseo por la de la moda, yo diría no es deseo porque cuando uno siguiendo otras teorías tanto psicoanalíticas como sociológicas, etcétera, uno, uno diría es que el deseo es constructivo. El deseo no es una cosa que existe en la cabeza, el deseo existe por fuera de la cabeza porque el deseo se materializa y se materializa en que yo escribí de moda, yo tomé una foto, yo me puse el sombrerito o oh, lo más parecido que puedo a lo que pienso que es la moda, el deseo, el deseo existe. Sí, el deseo no puede, y eso es una de las grandes cosas, por ejemplo, que ha... Eh, dicho Santiago Castro Gómez en el libro que te digo que se llama Tejidos Oníricos. Él dice, el deseo produce la realidad. Y si el deseo produce la realidad, pues eso es moda. Y eso es periodismo de moda. Genial, genial.
0: Y tengo otra duda. Cuando tú mencionabas que no había revistas de moda expresadas o expresamente como moda, me gustaría preguntarte, ¿qué debe de tener una revista? ¿O qué tenía que tener? ¿O qué debía tener una revista para considerarse de moda? Al menos en estos contextos, por ejemplo, de ZigZag y Paula, de cromos en su momento, o que no eran... O la, re, la, resp la, respuesta
1: corta, la respuesta corta es que están dirigidas a mujeres. O sea, si tú ah. le preguntaras a un hombre de los años 20, eh, ¿la moda es un asunto masculino? Te va a decir, bueno, claro. no, eso es una trivialidad femenina. Entonces, que ya estuviera dirigida para mujeres ah, es un indicador. Sí, entonces... Porque hay una asociación histórica que ya sabemos por todo lo que dice, no sé si sigas a Vanessa, todo lo que ella repite en sus redes, porque hay una relación misógina con el concepto de moda, ¿sí? Entonces, como, como, si, como si lo hablan las mujeres, pues ya es moda, y si es de moda, pues mujer, es como una cosa que se muere, un perro que se muerde la cola ¿sí? Y ese es un primer indicador para mí. Eh, por, por esa asociación directa de que la moda es un asunto femenino. Incluso las revistas de moda o el periodismo de moda, se puede ver cuando hay artículos que enseñan a las mujeres a vestir a los hombres, ¿sí? Y eso es una forma de hacer indirectamente periodismo de moda para los hombres, pero dirigidas a quienes vestían en teoría en esos hogares tan patriarcales estructurados al hombre que es la mujer, ¿sí? Aquí hubo una figura que promocionó mucho la, 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 esa revista La Elegante, Adán, e incluso el Ministerio del Trabajo, que tú, si tú lo encuentras, lo buscas en Google Académico, lo encuentras, se llama El Ángel del Hogar. Y una de las funciones del Ángel del Hogar era vestir al hombre, que es una de las cosas que yo hablo en mi, en mi propio libro sobre la clase media y la moda. Eh, primero, ¿sí? Y segundo, que tú empiezas a encontrar un lenguaje visual y textual sobre la moda. El lenguaje visual, la portada de las revistas de moda son portadas de mujeres. Uh -huh, uh -huh. Del cuerpo de una mujer, del rostro de una mujer, pero son portadas en donde ya hay un lenguaje visual, ¿sí? Eso luego lo van a tener las revistas de estilo de vida en general. GQ, las revistas de hombres tienen también un momento también humano en la portada, uh -huh. o las de fitness, etc. Pero ese elemento gráfico te permite distinguirla de una revista política, ¿sí? En la revista política está el político, o el, el, el atentado, lo que sea que esté pues, en noticia, pero en el periodismo de moda hay un lenguaje de la portada que está, digamos, marcando eh, esa idea. Primero. Y segundo, que muchas revistas se han denominado a sí mismas revistas de moda, como la revista La Moda Elegante, la revista eh, Le Parisien, la revista Vogue, etc. ¿sí? Son revistas que en su título se, se validan como moda. Pero otra cosa. Que tú puedes encontrar como para indicador es que en, lo hace, en, en, el, en, en la editorial de las revistas, ¿sí? Normalmente en alguna parte dice revista ilustrada de moda, cultura y otras variedades. O de estilos, o de belleza, algunas cosas que se asocian claro, en claro. esa relación. Y porque entonces lo que uno puede de, deducir es que hay una intención editorial. ¿sí? Y creo yo que entonces también la, in la intención editorial la hace de moda. Y finalmente, en lo textual, tú empiezas a encontrar una recurrencia sobre cómo se habla de moda, ¿sí? Que me parece a mí que es uno de los grandes defectos del periodismo de moda en América Latina. Y es que para hablar de moda, se sobreajetiva, ¿sí? O sea... Y, cuando, y que yo siempre he dicho, tú puedes reemplazar la, el título de la última colección de Jean todo por la de la última de Cristian, que la misma mierda, porque como está tan sobreadjetivada, no hay nada que se diga de manera precisa. Elegantes boleros que flotan en relás, es como esto puede hablar de todo y de nada, ¿sí? Pero entonces empiezas a encontrar una, una suerte, digámoslo, de técnica escritural del periodismo de moda, ¿sí? Que pues en, en, en el texto. Eh, produce una forma de, de ser escrita ¿Mm? y que también la revista de moda la revista de moda está había, o el periodismo de moda está, había, ha estado históricamente muy escrito en clave de consejo ¿sí? como de cómo vestirse, cómo ir a una cena cómo ir al parque, cómo ir al matrimonio, cómo ir al club cómo, todo, es una es una, es una es una fórmula de escritura eh, pros, prescriptiva y proscriptiva ¿sí? Mientras que el periodismo cultural no te dice eso. ¿sí? El periodismo cultural analiza la obra. ¿sí? Te dice cuáles son los puntos blancos y negros y grises de una, un, un libro, una novela. ¿sí? La moda se escribe de manera sí Y ahí la moda ha tendido a escribirse de manera más descriptiva que de manera narrativa. Eso va a cambiar con el periodismo de moda que se instala en las escuelas gringas, por ejemplo. Donde hay desde Jean Didio, Joan Didione, los 70 periodistas de moda que no se vuelven cronistas descriptivas, sino que se vuelven narradoras de la, de, de la cultura a partir del objeto vestimentario. Fíjate que entonces, ahí también en lo, en lo, en lo textual y en lo escritural y además en, en los títulos, que hay una cosa que tú la puedes encontrar como re repetición. Se ha dicho que la moda es cíclica, ¿cierto? Es como una de las grandes definiciones. Y los títulos afirman esa idea. Volvió, regresó, deje atrás, eh, novedad, lo último, adiós al no sé qué, regresó el sombrero. Entonces, fíjate que ah. esas formas textuales te permiten identificar eso que no dice el periodismo cultural en general.
0: ¿Y crees que es posible entonces realizar productos rigurosos con, esta, con esta, no, estas visiones ¿no? o, oh. estas, o estas formas de hacer actual como no hacer a... no y, y esa es una de
1: las razones por las que yo a mí no, me, no soy tan amigo de las de las de muchas de las periodistas de moda en Bogotá en Colombia lo como pueda llamarse y es que la, la otra forma escritural de la, la, de la que la moda es una víctima terrible es que hay una idea generalizada de que para escribir de moda hay que escribir cortico ¿Sí? Porque tiene que ser digerible y el público lo tiene que entender. Entonces parten de un consumidor bruto, pero no es eso. Cuando uno lo piensa no es que sea un consumidor bruto, es que entonces sigue pensando que la moda es bruta. Y por eso hay que escribirla rápido, breve, entendible y entretenida. Es una variedad, ¿sí? Entonces, eh, mi gran crítica, en, indistintamente de que existan unas revistas de moda, pues porque aquí hay re, los grandes diarios regionales y nacionales escriben de moda y hay periodistas de moda como Lucetti Carreño, José, José Cantillo, Contemporáneos Angélica Gallón en su momento que pues me parece que Angélica Gallón en los 2010 le dio otra vuelta te tuerca la cosa, Luz Lancheros, etcétera. Esto pero muchos de ellos siguen escribiendo eh, de manera breve y para mí, que yo lo dije en la entrevista de, esa de Latin Fashion es un obstáculo para el periodismo de moda porque tú no puedes uno de, una de las cosas que marca el buen periodismo por excelencia es la extensión de la narración. Nadie se va a ganar... En, en Colombia hay un premio de periodismo que se llama el, periodismo de, de, el premio de periodismo según Bolívar. Nadie se va a ganar un, period, un premio de periodismo en, con un artículo sobre la muda con esos textuchos, perdón, de una página o de, o de tres cuartillas, lo que sea. Es, no va a pasar jamás en la vida, ¿sí? sí porque no puede competir a nivel periodístico y argumental con el texto que se hizo sobre la guerra, sobre eh, la economía informal, sobre las madres cabezas de familia, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí sigue habiendo una gran limitación. Eh, para mí, como también lo decía en esa entrevista, creo, el triunfo del periodismo de moda va a estar, va a existir cuando mi papá o cualquier persona que no es este apasionado por la moda y que es un consumo de nicho, se lee un texto porque ese texto cuenta algo interesante a partir del vestido, ¿sí? Que creo que en su momento fue lo que hizo Angélica Gallón, porque ella fue directora de Fuxia 10 años, editora. Eh, ella, por ejemplo, hizo textos fertici, muy interesantes, largos, sobre, por ejemplo, eh, las malas salvatruchas y los tenis adidas, o los tenis, digamos, deportivos. Eh, o un artículo hace unos años sobre eh, las relaciones entre el vestir y, la, y el espiritismo, las creencias religiosas de los jugadores de fútbol, con las pantalonetas y la norma interior y todas esas vainas, que lo puede leer mi papá, mi mamá, la amante de la moda, tú y yo eh, interesados o especialistas en el campo, o una persona que cogió el diario y encont se encontró una buena historia, ¿sí? Entonces, pero hay personas que dicen que no que hay que escribir breve, a mí me parece que eso es una traición al propio género del periodismo y una afirmación que terminaría desafortunadamente confirmando pues, que la moda es una trivialidad y que hay que tratarla como una trivialidad
0: ok, super oye, ya para terminar me gustaría preguntarte ¿qué opinas tú? Que creo que tiene un poco de línea con lo que comentas la manera en la que eh, la crítica de moda se manifiesta como dentro del campo de la comunicación de, de moda y del, y del periodismo de moda, pero mucha gente como que dice, no, es que la crítica de moda no existe, la crítica de moda es las reseñas, ¿no? Las reseñas de moda, ¿cómo es que vas a reseñar una, un desfile de un diseñador que se encuentra en París y que tú viste el desfile a través de una computadora o a través de las fotos de Bo Runway o algo así. ¿Cómo es que estas. es posible encontrar o no es posible encontrar un punto medio entre estas formas de hacer periodismo con la crítica? ¿Existen, no existen?
1: ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que. ¿Para que Yo creo que sí puede existir. Pero antes de eso hay que recordarse a uno mismo que uno, antes de ser periodista de moda, debería ser periodista cultural. ¿Sí? Muy Te voy a poner un ejemplo. El cine se ve por una pantalla. O sea, yo no necesito ir a Canes para hablar de una película. Ni necesito ir a la librería donde García Márquez o Clarice Lispector escribieron sus obras, ¿cierto? Porque tú actúas con el diferido de la idea, que es el libro, la película, etcétera, Y tú puedes hacer crítica de cine viendo la película en tu casa, sentado comiendo un hamburguesa, ¿sí? Mm. Esto, entonces, ese no sería el problema, ¿sí? El problema sería recordarse que lo que uno está viendo en el destile es una producción armada por la edición de video, ¿sí? Y que lo que me están haciendo ver no es lo que efectivamente pasó, sino que es una visión de lo que una versión de lo que pasó. Pero eso también lo hace el cine. O sea, el cine no es que grabe en plano secuencia todo, el cine edita la, el, su propia producción. A mí me parece que eso no, no es un problema, ¿sí? Que se vea por allá en otra parte o, o lo que sea. Lo que pasa, de nuevo, entonces, habría que pensar qué dispositivos utiliza el cine para hacer crítica de cine, por ejemplo. Yo sigo, acá hay un periodista de cine muy famoso que se llama Pedro Arián Zuluaga, por ejemplo. Voy poner ese ejemplo. ¿Qué hace Pedro adrián Zuluaga? Hablar de la trayectoria cinematográfica del autor, porque en el cine independiente importa mucho la figura del autor, que en este caso sería el diseñador o la diseñadora, pero conectándolo con unas preguntas sobre su obra, sobre sus preguntas estéticas, políticas, éticas, con un contexto. Nunca, es, es muy difícil encontrar una buena reseña de cine que hable solo de la película sino que esa reseña de cine siempre habla del contexto de la producción de esa persona, de ese autor o de esa autora y del contexto de circulación de esa obra, ¿sí? Es decir, dónde fue mostrada, qué implica, en qué, qué pasa si fue mostrada en las guerras civiles versus en el conflicto de Ucrania, en fin, ¿cierto? Entonces creo que hacia allá entonces, tendría que llegar la crítica de moda. Uno podría hacer una crítica de un desfile, claro, y decir lo que a uno se le ocurra. Pero el tema está tú con qué preguntas, procesos, historias, contextos conectas esa esa, ese texto, ¿sí? Yo pienso, yo por ejemplo, yo debo ser honesto, yo periodismo de moda en la, man en, en la manera pura que se entiende eh, como hacer una reseña de un desfile y esas cosas, lo he hecho cinco veces en la vida. O sea, sí es mucho. Y fue por allá hace siete años. Pero yo al contrario, si sí escribo con cierta recurrencia, porque igual yo me demoro de esto, porque yo no escribo textos de un párrafo, yo escribo, te... el último texto que publiqué tenía 17 páginas en Word, o sea, y además encontrar una, un, un medio que te quiera publicar así de extenso es otro tema, ¿sí? Porque por cómo está funcionando la industria editorial, esto, a mí me parece que este texto es un perismo de moda, o reseña, o crítica, o narrativa de moda, como quiera llamarse, pero lo que pasa es que yo hablo de un tema que es la fealdad y la libertad, ¿cierto? Y, y juego con muchas formas de... No quiero decir que yo lo esté haciendo bien el resto humano, ¿sí? Sino que estoy pensando cómo lo entiendo yo, ¿sí? ¿sí? Que es esa posibilidad de asociar, conectar, disociar, contrastar, etc. Porque si tú te limitas a decir lo que pasó en un desfile, ya lo que estás haciendo es reportaje, que no está mal. Tampoco. O sea, es un género. Recordemos que el periodismo tiene muchos géneros. Crítica, reseña, reportaje, crónica, etc. Entonces, uno debería recordar que si la moda como periodismo hace parte de una sombrilla más grande, pues tiene la posibilidad de esos distintos géneros. Claro. Entonces, recordando eso, habría que pensar es qué género periodístico tú quieres tratar, ¿sí? Y recordar, de nuevo, ahora, saliéndonos del periodismo y pensándonos en el periodismo cultural como campo específico, lo que hace el periodismo cultural es conectar. Un period... El periodismo cultural no te dice, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, va de un libro de un señor hidalgo que salió en una aventura de caballería, eh, pero en verdad no, etc. Lo que te dice el periodismo cultural sobre el Quijote es, las preguntas sobre la locura, la amistad, la obra de Cervantes, el momento de la producción literaria presiglo de oro español, o, ex, o siglo de oro español, etcétera, que, que hablan de la obra, pero hablan de la obra como, como, como hablando de los contornos de la obra, ¿sí? Entonces, hacia allá pienso yo que puede existir ese, tipo, ese género en, en el periodismo de moda, pero para hacer eso... Hay que, hacer, hay que romper con una idea que es muy difícil en ese, en ese gremio y es que el periodismo de moda tiene que ser breve. Porque hay, hay una trama. Uh -huh. Ok. Oye, ya eh, por
0: lo que estás comentando en lo último que me, que me dijiste, eh, ¿consideras entonces al periodismo de moda como un periodismo especializado o todavía le falta como... Esa especialización o esa precisión o esa especificidad
1: de la que mencionas con el periodismo cultural. En América Latina está crudísimo, pero no significa que lo esté en todas partes. Las, est las, las estadounidenses han logrado hacer carreras y posicionar el periodismo de modo. O sea, y hay centenas de ejemplos para, para demostrar, ¿sí? O algunas partes en Europa, como Italia, por poner un ejemplo, o, en, o Inglaterra. Por poner otro ejemplo. En América Latina me parece que no. Me parece que uno puede encontrar piezas excepcionales en donde sí existe ese ejercicio de periodismo de moda, como lo que está intentando hacer en Colombia Rocío Arias, Arias Hoffman con la nueva revista que se llama La Malpensante. La Malpensante Moda se llama la revista. La Malpensante Moda además es una, es una hijita, por decirlo así, una hijita natural de una revista cultural colombiana de varias décadas que se llama El Malpensante. ¿Sí? Pero claro, lo que pasa es que el malpensante tiene una tradición de periodismo cultural, de que la que la malpensante no es que beba, porque no es que esté tratando de imitarla, pero de la que hace parte como en un sí, legado de sí. tradición. Entonces, entonces, me parece que sí se pueden encontrar muy bien, muy buenas piezas, piezas de periodismo de moda en América Latina, sin duda, o sea, sin duda, pero como una masa consolidada, me parece que está lejísimos. Me parece que... Por ejemplo, lo que hace Lucetti en el, en el... Porque hay que recordar que el periodismo escrito, de nuevo, es una forma del periodismo. Está el podcast, está el video, etc. Lucetti, con su formato de Lilo, ha intentado hacer periodismo de moda desde ese formato que permite un poquito más de amplitud. Porque ya no es un texto de una página, sino un video de 5, 10, 12 minutos. ¿Sí? que eso es periodismo también y permite más explayarse en la narrativa y etcétera. lo que pasa es que claramente eso no es fácil porque requiere un montón de habilidades en producción postproducción etcétera. pero ajá, ahí está el ejemplo entonces hay como unos, unas perlas por ahí esto circulando pero no necesariamente eh, un, una masa crítica o un campo, for, un subcampo for, eh, formado yo creo que lo que atestigua la crisis de las revistas de moda, al menos en Colombia, es su cierre. Y la búsqueda de nuevas voces en, en El Espectador, en El Tiempo, en Cromos, en todas las revistas, que en la televisión, en las redes sociales, es un, un renovado interés por el género. ¿sí? Y creo que ese re, renovado interés, del cual considero yo que hace parte de Latin Fashion, lo que está haciendo es como dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer periodismo de moda si es que nunca nos ha interesado ni siquiera preguntarnos sobre el campo? Ni formar específicamente en este ladito del, del conocimiento, ni reconocer las tradiciones. Entonces, hagamos un alto en el camino y primero hay que formar. Lo que pasa es que, que creo que es algo lo que te estás enfrentando tú. Esa formación tiene otra dificultad y es que no hay conocimiento académico escrito al respecto. Ajá, o sea,
0: sí.
1: yo te puedo como te has dado cuenta la historia de todo de manera informal, pero no me he sentado a escribir un paper, porque pues tampoco me da la vida para eso, ¿cierto? Esto, pero lo que pasa es que para uno estudiar la moda en Colombia y en América Latina es imposible saltarse el periodismo y las revistas de moda, ¿sí? Uno podría, yo casi que podría afirmar que todas las tesis de moda del siglo XX son tesis sobre el periodismo de moda, porque todas tienen que ver con la prensa, pero bueno, entonces creo que hay como esa, esa idea, ese esa interés, pero pues falta todavía hacerse unas preguntas muy de fondo y, y, y me, a mí me parece desafortunadamente que el otro mal que ataca a la industria de la moda es que como la, en la moda la idea del periodista o del bloguero es también sí si mismo una celebridad. Claro. ¿Cierto? o un personaje público, pues no una celebridad, eso es mucho decir, un personaje público, ¿cierto? Entonces también juega esta idea del ego, de pensar que pues lo que yo ya digo por mi experiencia personal es conocimiento, uh -huh. eh, que lo que pasa en mi medio, pequeñito, grande, mediano, se puede homologar y catalogar a los otros medios, y pues así no va, no va a crecer nada, ¿sí? Por eso te digo, razón por la que yo no soy tan amigo de... de eh, el gremio de periodismo en Colombia de moda, porque a mí, me, yo vengo un poco más y he participado más, es el de periodismo cultural. Y me parece que el periodismo cultural tiene algo que enseñarle al periodismo de moda. Pero vuelvo y digo, me parece un panorama optimista, porque siento que hay un renovado interés por el campo. Ok, súper. Pues,
0: oye... Um es que esto está muy interesante y a
1: mí me gustaría ponerlo en semanario de moda. Claro, claro, sí. O sea, de hecho, yo lo que siempre pido a cambio de cuando yo, si tú lo vas a utilizar en una clase, en tu tesis, en lo que quieras, eh, pues lo, eh, de las partes que vayas a extraer, pues citarme, ¿sabes? Como Eduard Salazar hablamos, me dijo esto, conversamos sobre esto, es, es lo único que pido siempre a cambio. Sí, pues de hecho,
0: o sea, es que ahorita estos... Son... Y quedaría increíble. O sea, creo que es necesario más allá, o sea, porque de lo de la clase y así voy a tomar realmente algunas cosas como muy puntuales, pero esta, esta charla está muy, muy, muy rica y es necesario que se conozca. Entonces, pues, si tú Todo me bien,
1: decías, sí. puedo,
0: puedo podemos hacer el capítulo y, y se publica y está ahí la conversación y seguramente a mucha gente le va a servir porque es necesario, es necesario como encontrar esto a mí que me costó un buen justamente realizar esta la tesis y, y generar precisamente esta forma de contenido es súper difícil encontrarse contextos y ahora que me estoy abriendo un poco más al panorama latinoamericano wow 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 y la verdad es que te, te pues confirmo justamente mi admiración hacia ti hacia tu trabajo porque pues conoces un buen y está padrísimo eso y es necesario que más gente escuche y conozca y toque
1: Ay, muchas gracias de verdad por ese por ese cumplido, igual como, como tú te has dado cuenta, yo trato como en verdad de hacer ese puente, porque pues mi, mi lugar principal es como la academia, pero trato como de hacer ese puente, ese conocimiento en otros contextos, entonces pues no te lo agradezco un montón. Perfecto,
0: muy bien, muchas gracias. Y pues ya, Listo. entonces, pues ya no te quito más tu tiempo Eduard, eh, la verdad es que esta charla me sirvió muchísimo y bueno, ya dijimos que se va a hacer un capítulo y, de Semanario y voy a estar súper contento de compartirlo con la gente y pues este, nada, pues ahí nos estamos hablando. Si necesitas algo o algo así, también puedes como contar conmigo en lo que te pueda ayudar y ya sabes que tienes aquí abiertas las puertas en Semanario y en México en general.
1: A falta un montón de camino por hacer, pero pues hay que
0: empezar. Y, y además, o sea, la profesionalización también es otro tema aparte que seguramente nos da para otros capítulos porque también es muy necesaria y mucha gente pues apela justo a la profesionalización. Hay otras posturas que dicen que no, pero bueno, o sea, creo que es como parte también de la
1: misma construcción.
0: Claro. Yo, yo,
1: yo respecto a la profesionalización, pienso que la profesionalización como institucionalmente avalada es un camino, pero no el único. Tú te puedes ah, profesionalizar de otras maneras, pero lo que igual si sí tienes que hacer es volverte experta o experto en el campo, o si no, con o sin universidad vas a ser malo. Así es, pues ahí está Leila Guerreiro,
0: que justamente ella decía que no, es, no había estudiado periodismo ni nada y aprendió justamente por el la Escuela de la Vida, y García
1: Márquez también decía que era el oficio. Claro, el estudio de eh, eh, Derecho. Yo le digo a mis estudiantes, no confundan la historia del arte con la historia de la carrera de Artes Plásticas. O sea, las, la, la carrera de Artes Plásticas en la universidad no se inventó las artes, ni la carrera de Literatura se inventó la literatura. Eso es, como te decía ahorita, lo mismo de no confundamos la historia del término periodismo de moda con la práctica del periodismo de moda. Perfecto. Pues ya está. Pues muchas, muchas gracias y este
0: pues estamos hablando y de verdad. Bueno, Emiliano. Estoy muy contento. <risa>
1: <risa> Un abrazo. Que Cuídate estés muy bien. mucho.
0: Y bueno, buen chao.
1: Bye, bye. Cuídate, chao.